0: Was ist jetzt, wenn es wirklich passiert, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt und der Kurs nach unten rasselt? Muss ich dann nervös werden? Muss ich die dann
1: anrufen oder was mache ich dann? Also grundsätzlich gilt mal, es ist nie das ganze Geld weg, wenn es natürlich optimal aufgeteilt ist. Hier gilt, aufteilen streut das Risiko. Man setzt beim Veranlagen eben, wie man so schön sagt, nie auf nur ein Pferd, sondern investiert immer oder soll natürlich immer in unterschiedliche Papiere aus mehreren Anlageklassen investieren.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sparkassen Girl Power Podcasts. Der regionale Podcast, der die Finanzwelt für Frauen verständlich erklärt. Mein Name ist Tina und neben mir sitzen meine Kolleginnen Julia und Steffi. Wir dürfen euch heute wieder eine neue Folge präsentieren. Und habt ihr schon ein Musterdepot angelegt? Wie das funktioniert, erfahrt ihr in unserer vorherigen Folge. Aber heute starten wir wie versprochen mit dem ersten Investment. In der letzten Folge haben wir schon ganz viel über die einzelnen Wertpapiergattungen
2: gesprochen. Aber wie lege ich jetzt los? Was brauche ich eigentlich dazu? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist dabei einmal das Depot. Aber Julia, wie kommt man zu dem Depot?
1: Genau, das Depot. Also unseren Einkaufswagen, wie wir in der letzten Folge so schön gesagt haben, der zum Sammeln unserer Wertpapiere dient, den eröffnet man bei einem Broker. Bei uns in der Sparkasse geht das ganz einfach über George oder auch über die Homepage. Das heißt, jeder George-Nutzer hat die Möglichkeit zur Depoteröffnung bereits auf seinem Smartphone. Das klingt ja ganz einfach, aber
0: ab welchem Betrag lohnt sich das eigentlich, dass man ein Depot eröffnet? Muss man da schon einen gewissen Betrag auf der Seite haben oder reicht es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, weiß ich nicht,
1: 30, 50, 100 Euro im Monat übrig habe? Nein, also man braucht, um ein Depot zu eröffnen, natürlich noch kein großes Vermögen. Es geht zum Beispiel auch genauso zum Ansparen in Form von Investmentplänen. So wird es genannt, wenn monatlich einfach ein gewisser Betrag in Wertpapiere, sei es in Fonds, Aktien oder ETFs, veranlagt wird. Das geht zum Beispiel schon ab 50 Euro und je früher ich damit anfange, desto besser ist es natürlich, denn die Zeit ist hier ein ganz entscheidender Faktor. Da ist der Zinseszinseffekt vielleicht kurz zu erwähnen. Beim Zinseszinseffekt geht es darum, dass Geld exponentiell anwächst. Sprich, ich bekomme auf einen Betrag von 500 Euro 5% Zinsen, dann sind das im ersten Jahr 25 Euro, diese lasse ich einfach liegen und kaufe mir mal nichts drum. Dann werden automatisch im nächsten Jahr die Zinsen nicht von den 500 Euro berechnet, sondern von 525 Euro bereits. Und genau das ist dann der entscheidende Punkt. Ich verdiene Geld mit meinem Geld. Wenn man diese 500 Euro zum Beispiel über 14 Jahre unangetastet bei einem jährlichen Zins von 5% liegen lässt, hat sich mein Kapital sogar verdoppelt. Natürlich ohne Berücksichtigung von Steuern. Voll super. Eigentlich echt klasse. Das haben wir eigentlich einmal in Mathe
0: gelernt, ich kann man da so schnell erinnern. Zinseszinseffekt. Mhm, genau. Aber lange ist es
2: ja. Das stimmt. Das ist schon eine Zeit lang, ja, das stimmt. Ja, und das Investment, wie viel Einkommen soll die jetzt dort? Ansparen in die Richtung. Ich habe einmal eine Formel gehört, die sagt 50, 30, 20. Nur die Frage ist, was sagt es 50, 30, 20? Ja, grundsätzlich ist es ganz unterschiedlich, da
1: natürlich das Einkommen von Person zu Person stark variieren kann, beziehungsweise auch deren Fixkosten. Eben ein sehr guter Anhaltspunkt hierfür ist, wie Steffi gerade angesprochen hat, die 50-30, 20-Regel. Die Zahl 50 stellt meine Fixkosten dar. Sprich, meine Fixkosten sollen sich auf einen Betrag von maximal 50 Prozent meines Einkommens beschränken. Die Zahl 30 stellt meine Konsumausgaben dar, sprich der Betrag, der wirklich für die schönen Dinge des Lebens zur Verfügung stehen sollte. Hier kann man sich natürlich auch Monat für Monat für größere Anschaffungen oder Urlaub bereits einen Teil der 30 Prozent monatlich zur Seite legen und dann noch die Zahl 20, das ist das Sparen, also eigentlich das Allerwichtigste an dem Ganzen. Es soll einfach mit den 20 Prozent ein fixer Betrag meines Einkommens für Unerwartetes zum Beispiel oder für große Investitionen oder auch für die Altersvorsorge zur Seite gelegt werden. Das ist dann der sogenannte Notgroschen. Genau. Ich glaub, dann werden, wir dann werden wir in einer der nächsten
2: Folgen auch nochmal genauer besprechen. Das heißt, wenn ich 1.500 Euro verdiene, dann soll ich die 300 Euro auf die Seite legen, sei es jetzt auf ein Sparbuch oder eben in eine andere Form, zum Beispiel in einen Investmentplan legen. Genau, aber es kann natürlich auch
1: etwas abgeändert werden, die Formel. Äh, zum Beispiel, wenn jetzt wer noch keine so hohen Fixkosten hat, weil er beispielsweise noch bei seinen Eltern wohnt, dann kann natürlich der Betrag, der bei den Fixkosten übrig bleibt, einfach zum Sparbetrag umgewälzt werden, also sprich die 20 Prozent einfach erhöht werden. Also eigentlich eine goldene Regel, die 50-30-20. Genau, hier gilt wieder mal, mehr desto besser.
0: Gut, dann schnappen wir uns diese 20% unseres Einkommens und investieren sie an der Börse. Rund um die Börse ragen aber sich einige Mythen. Und der erste Mythos, den wir gerne entkräften würden, ist, brauche ich Zeit, um an der Börse zu investieren. Julia, was sagst du dazu?
1: Naja, man selbst. Natürlich, wenn ich Einzeltitel kaufen möchte, wie zum Beispiel Einzelaktien, natürlich brauche ich dann Zeit, da es einfach einer gewissen Zeit bedarf, dass ich mich damit auseinandersetze. Beispielsweise, je nachdem, ob ich nach der Chartanalyse vorgehe oder mir wirklich die Unternehmenskennzahlen anschaue. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Fonds investiere, dann brauche ich eigentlich so gut wie keine Zeit. Natürlich bedarf es am Anfang etwas Zeit, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber dazu kann man sich ja unseren Podcast anhören. Und das Investment? Braucht das Investment selbst auch eine gewisse Zeit, um zu reifen sozusagen? Hier gilt, Zeit ist Geld. Das gilt natürlich auch für das Investieren. Je mehr Zeit ich für ein Investment an der Börse aufbringen kann, desto besser kann mein Geld natürlich dann für mich arbeiten. Das
0: heißt, wenn ich dringend Geld brauche, mir zum Beispiel eine Wohnungseinrichtung kaufen muss, wäre das wahrscheinlich nicht gerade das geeignete Geld, um an der Börse zu investieren, weil das brauche ich ja eigentlich dann sofort wieder Liquide.
1: Genau, also hier wären wir dann eher im Bereich der 30 Prozent bzw. 20 Prozent, die ich mir zur Seite spare, für Anschaffungen, die ich demnächst vorhabe.
0: Okay, dann kommt schon der nächste Mythos und zwar muss ich ein Finanzexperte sein, um an der Börse zu investieren?
1: Also das ist das größte Vorurteil, das ich hier in diesem Zusammenhang kenne. Ich habe noch keine einzige Grundrechnungsart für das Investieren in Wertpapiere benötigt. Also muss ich auch kein Mathe-Genie sein? Nein, musst du nicht.
0: Und wie schaut es mit den Bilanzen aus? Man hört ja immer wieder, man soll die Kennzahlen eines Unternehmens so circa kennen. Muss ich eine Bilanz
1: lesen können? Ja, das kommt wieder ganz darauf an, auf was du deinen Schwerpunkt beim Investieren legst. Sind das zum Beispiel Einzeltitel? Naja, da kann es auf jeden Fall nicht schaden, dass ich mich mit den Unternehmenskennzahlen auseinandersetze. Also das ist hier sogar ganz wichtig. Ansonsten kann ich mich entspannt zurücklehnen. Und die Kennzahlen? Wie komme ich zu den Kennzahlen? Dass ich weiß, was sagt das aus? Ja, die Zahlen von einem Unternehmen, die kann ich mir zum Beispiel ganz praktisch im George im Marktdatenportal abrufen. Ich suche mir beispielsweise die Aktie, die mich interessiert. Und dann finde ich hier schon auch die wichtigsten Kennzahlen super zusammengefasst. Perfekt. Jetzt haben wir mit den Mythen
0: rund um die Börse schon ein bisschen aufgeräumt. Ich glaube, jetzt wäre es an der Zeit, dass wir uns die Begriffe, die in diesem Bereich ebenso wichtig sind, auch mal genauer anschauen. Und vielleicht wäre da
2: der erste Begriff die Eisin. Das ist nämlich die internationale Wertpapierkennnummer. Dann gibt es nur den Punkt thesaurierend oder ausschüttend. Das hat man eigentlich auch immer. Was heißt das? Tesorieren heißt äh, anhäufen, horten. Das
0: heißt, es wird nicht ausgeschüttet, sondern wird belassen. Die Gewinne eines Unternehmens werden sozusagen reinvestiert. Und dann gibt es nur den Begriff ausschütten. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Also da gibt es eine Ausschüttung. Daytrade und Buy and Hold sind auch immer wieder Begriffe, die man in diesem Zusammenhang hört. Daytrade steht für das kurzfristige Handeln an einer Börse unter der Nutzung von Schwankungsbreiten von Börsenkursen. Hierbei werden Positionen innerhalb des gleichen Handelstages eröffnet und wieder geschlossen. Das Ziel davon ist, dass man von Kursschwankungen profitiert.
1: Julia, kannst uns du uns erklären, was Buy and Hold heißt? Buy and Hold steht grundsätzlich für eine in längeren Zeiträumen denkende passive Anlagestrategie, die auf Schwankungen am Aktienmarkt nicht reagiert. Dabei geht es nicht nur um höhere Renditen, sondern auch um Sicherheit und Berechenbarkeit. In vielen Fällen erweist sich Kaufen und Halten für passive Anlageformen mit ETFs nach wie vor als Garant für langfristige und erfolgreiche Investments. Drum nur Mut, auf geht's, wir starten mit unserem
0: ersten Investment.
2: Das heißt, das Wichtige ist in dem Ganzen, dass man jetzt Mut hat, dass man das Ganze umsetzt, was man bis jetzt gehört hat, gelernt hat und von den Beraterinnen äh, die Infos gekriegt hat. Genau, ich finde auch, wir Frauen brauchen in dieser Hinsicht einfach etwas mehr Mut. Wir sollen
1: nicht zu so viel im Voraus zu denken, sondern einfach mal machen. Ähm, einfach einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren. Genau. Wie schaut dann so ein Beratungstermin aus? Wie ist dort
2: der Ablauf? Also der erste Punkt ist mal die Bestandsaufnahme. Das heißt, das kann ich mir vorstellen, ich sitze bei dir beim Gespräch und du schaust, welche Versicherung habe ich schon, habe ich ein Depot, was habe ich für Veranlagung generell gewählt und passt das jetzt zu meinem Typ, oder? Julia, kann ich mir ja, das so vorstellen? genau. Also es werden mal geschaut,
1: welche Finanzprodukte hast du schon, beziehungsweise wie ist der aktuelle Wissensstand. Dann weiß
2: man natürlich als Berater, wo man da jetzt mit was für einem Wissen einsteigen muss. Das heißt, es wäre perfekt, wenn sich der Kunde vor oder die Kundin besser gesagt vor unserem Podcast anhört. Genau,
1: das wäre natürlich optimal. Dann äh, an zweiter Stelle geht es darum, dass man Ziele definiert. Sprich, wo will ich als Kundin hin? Was habe ich für langfristige Ziele? Wie oft möchte ich veranlagen? Und wofür sollen natürlich auch veranlagt
0: werden? Gibt es da dann auch mal Tipps, was für ein Budget da denkbar wäre? Also schaust du das dann auf, am Kontoverhalten der Kundin an, welcher Betrag möglich
1: wäre zur Veranlagung? Natürlich, wenn es der Kunde wünscht, kann man das gerne gemeinsam im Gespräch machen und durchgehen. Auf jeden Fall. Ja, der Vorteil der Hausbank. Genau. Punkt drei ist dann die Risikobereitschaft. Also die Anlegerin bzw. der Anleger sollte anhand ihrer bzw. seiner persönlichen finanziellen Verhältnisse und Einstellungen die Chance zu Risiken bzw. sein Depot zusammenstellen. Das heißt,
0: die Anlegerin kommt zu dir und du überprüfst das Risikoprofil. Das haben wir ja seit Mifid. Da müssen wir ja für die Anlegerin ein Risikoprofil
1: erstellen. Das heißt, nicht jeder Anleger kann jedes Produkt erwerben. Genau, also das erarbeitet man sich zusammen im Gespräch. Hierbei wird dann erhoben, wie viel Risiko das Gesamtvermögen der Kundin maximal enthalten darf. Dies bezieht sich natürlich nicht auf ein einzelnes Produkt, sondern auf das Gesamtvermögen. Also bei der Risikotragfähigkeit geht es in erster Linie darum, wie viel Risiko kann ich nehmen und bei der Risikoeinstellung geht es dann darum, wie viel Risiko will ich nehmen oder bin ich eher ein sicherheitsbetonter Mensch. Das heißt, wenn ich sicherheitsbetont bin, werde ich wahrscheinlich nicht gleich in Aktien oder Derivate investieren. Da muss ich schon ein bisschen risikoaffiner sein. Genau, also hier empfehlen sich dann Produkte, die vielleicht ähm, gemanagt werden wie aktive Fonds. Und an vierter Stelle wird dann mit dem Kunden gemeinsam ein Plan erarbeitet, sprich ein Portfolio zusammengestellt. Wie muss ich mich aufstellen und in was will ich investieren? Fünftens geht es dann weiter ähm, direkt mit Produkten. Welche Produkte passen zu mir, beziehungsweise nach welchen Kriterien kann ich diese auswählen?
2: Und der sechste Punkt ist dann das Umsetzen. Genau, dann sind wir bei tun. Zuerst haben wir im gehabt, jetzt tun ist mit drei Buchstaben und ganz wichtige Wörter in der Veranlagung. Aber jetzt hätte ich nur eine Frage an die Julia. Über was wird beim Kundentermin gesprochen? Muss man da irgendwas mitbringen? Braucht man da irgendwelche Unterlagen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also mitbringen muss man eigentlich nichts, außer eine gewisse Portion Neugier. Je nach Bedarfsanalyse und Kundenwunsch werden dann entweder einzelne Produkte besprochen oder ein Portfolio auf Basis der aktuellen Asset-Allocation erstellt. Vielleicht kurz zur Erklärung, was Asset Allocation bedeutet. Das ist einfach die Vermögensaufteilung. Sprich, in welche Anlageklassen, seien es Anleihen, Aktien, Immobilien oder Gold und in welcher Gewichtung in der aktuellen Marktlage angelegt werden soll.
0: Und was ist jetzt, wenn es wirklich passiert, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt und der Kurs nach unten rasselt? Muss ich dann nervös werden? Muss ich die dann
1: anrufen oder was mache ich dann? Also grundsätzlich gilt mal, es ist nie das ganze Geld weg, wenn es natürlich optimal aufgeteilt ist. Hier gilt, aufteilen streut das Risiko. Man setzt beim Veranlagen eben, wie man so schön sagt, nie auf nur ein Pferd, sondern investiert immer oder soll natürlich immer in unterschiedliche Papiere aus mehreren Anlageklassen investieren. Dann ist auch ganz wichtig, dass ich nicht gleich nervös werde, wenn es mal mit den Kursen nach unten rasselt, sondern dass ich einfach dabei bleibe, damit es dann natürlich wieder hochgehen kann. Beziehungsweise kann ich vielleicht sogar überlegen, um nachzukaufen. Dann ist auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass man nie sein gesamtes Geld auf einmal investieren muss, sondern das zum Beispiel abfedern kann, indem man Stück für Stück einfach kauft. Wie zum Beispiel mit einem Investmentplan, da haben wir in unserer letzten Folge schon kurz den Cost Average Effekt erklärt. Dann sollte natürlich für Notfälle, wenn jetzt wirklich genau der Fall eintritt, wenn ich zusätzlich eine Investition vorhabe, für sowas ein kleiner Polster zur Seite stehen, sprich meinen Notgroschen sozusagen. Aber hier kommen wir auch in einer unserer nächsten Folge noch genauer zu dem Thema. Und das Allerwichtigste zum Schluss ist natürlich cool bleiben. Und im Notfall stehen natürlich wir als deine Kundenbetreuer jederzeit gerne zur Verfügung. Glaube ich glaube ja, das ist das wichtigste, ist weil der Kurs, der kann
0: eben mal nach oben, mal nach unten gehen, das ist einfach so.
1: Genau, also an der Börse ist es eigentlich immer ein ständiges auf und ab. Auf lange Sicht sieht man immer ganz gut, dass sich die Kurse tendenziell nach oben bewegen und wieder erholen. Genau. Und gibt es jetzt
0: für unsere Hörerinnen eine Faustregel, einen einfachen Tipp, wie man beginnt und wie man anfängt, sein Vermögen zu investieren?
1: <lacht> ja, hier ist es ganz wichtig, nur kaufen, was man versteht. Unter dem Motto eben genau, sich vorher informieren, unseren Podcast anhören und dann
0: loslegen. Und wann soll man am besten damit beginnen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch in der Lehrzeit bin oder Studentin oder gerade meinen Berufseinstieg hingelegt habe?
1: Am besten jetzt. Bei jungen Leuten ist es umso wichtiger, je früher, desto besser. Und da kommt es gar nicht so sehr auf den Betrag an, den ich investiere, sondern einfach nur darum, dass man es macht. Denn wie schon erwähnt, der Faktor Zeit spielt hier eine ganz große Rolle. Langfristig kann man sich so eben durch den Zinseszinseffekt ein extrem hohes Vermögen oder einen großen Polster aufbauen. Wenn man in jungen Jahren die Disziplin hat und sich das Wissen aneignet, wie das funktioniert. Und
2: jetzt kommen wir zum Unwort der letzten Monate, Corona-Krise. Ist es jetzt überhaupt sinnvoll, in so einer unsicheren Zeit äh, zum Investieren anzufangen? Oder ist es jetzt zu riskant und man sollte noch abwarten?
1: Ja, grundsätzlich ist es mal ein sehr guter Zeitpunkt für Anleger, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, da man doch sehr viel in den Medien mitbekommt, beziehungsweise vielleicht auch aus persönlichen Gesprächen. Und viel Zeit zu Hause hat, wenn man wieder genau. einen <lacht> Lockdown durchmachen Statt Stricken, dann veranlagen. Genau, oder unseren Podcast anhören. Zum Beispiel. Ja, also Wissen aneignen, beobachten, was gerade passiert und nicht panisch werden. Das kann man immer machen. Dafür gibt es ja auch diesen Podcast. Und genau den falschen Einstiegszeitpunkt gibt es meiner Meinung nach nicht. Denn auch in der Corona-Krise im März 2020 zum Beispiel dauerte es etwa nur bis Mitte August, bis sich die anfänglichen Verluste bei Indexwertpapieren wieder ausgeglichen haben. Ich glaube, eine unserer Kolleginnen, die hat in der Corona-Krise
0: damit begonnen und ich glaube, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dass wir unsere Kollegin ins Studio hereinbieten. Vielleicht kann uns sie erklären, wie sie die Corona-Krise genutzt hat, um mit dem Investieren zu beginnen. Ich habe mich als letztes Jahr dazu entschieden, mich mit Wertpapieren auseinanderzusetzen. Der für mich springende Punkt waren vor allem die Flexibilität und Zugänglichkeit. Dank George habe ich jederzeit und überall mein Depot im Blick. Ob im Zug unterwegs oder auch zu Hause
2: in der Badewanne. Überall kann ich meine Wertentwicklungen im Auge behalten. Dann nochmal vielen lieben Dank, liebe Karina für die wertvollen Inputs. Das heißt, es dreht sich wieder mal alles um George. Sehr interessant, dass man da alles beobachten kann und immer am aktuellsten Stand ist. Zu mir hat
0: einmal eine Freundin gesagt, ich veranlage mein Geld gerne dort, wo ich es sehen kann. Und zwar in meinem Kleiderschrank. Puh. Aber wenn ich ihr jetzt sagen kann, dass sie auch in der George-App ihre Finanzen beobachten kann, nicht nur im Kleiderschrank, da wird sie Augen machen. Vielleicht kann ich meine Freundin auch mit diesem Argument überzeugen, einen Teil ihres Einkommens zu investieren.
2: Seid ihr auch schon so gespannt wie ich auf die nächste Folge? Oh ja. Ja und wie? Wisst ihr eigentlich schon, was geht? Na? Und um was geht's denn? In der nächsten Episode wird's grün. Green Deal. Nachhaltig investieren. Mhm. Und wir werden äh, unseren Hörerinnen erklären, wie man mit nachhaltigen Investments, die gerade in aller Munde sind, seinen Beitrag für die Umwelt leistet und dann sogar nur profitieren kann davon. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wird richtig spannend.
1: Optimal, sehr ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit. Der Podcast stellt eine reine Wissensweitergabe und keine Anlage- oder Kaufberatung dar. Es handelt sich um keine Kaufempfehlung für Wertpapierprodukte oder andere banktypische Produkte. Moderatoren, Sprecher und Inhaber dieses Podcasts haften nicht für etwaige Verluste.